0: Vi spelar in på Stockholms integrativ medicinska center i Sjöstaden i Stockholm. Och vid min sida, han som gärna tar en tupplur då och då, Fredrik Anka-Själv, poddens producent. Min gäst idag är doktor Björn Ogeus. Varmt välkommen!
1: Ja, tackar. Känner mig hedrad att komma hit.
0: Björn, du är läkt med läkare och specialist i anestesiologi. Mm. Du har arbetat med rehabilitering som smärtläkare i över 25 år inom offentlig sjukvård och bedrivit undervisning, smärtfrågor, psykosomatik, kris, konflikthantering Faktiskt ända sedan 1980-talet. Ja. Idag kallar du dig för psykosomatiker. Mm. Men innan du läste till läkare så var du marinbiolog. Ja. En, en stor växling från det ena till det andra. Vill du ja, berätta?
1: Ja, det var ju det att jag, jag har ju med mig ett intresse för naturen från början. Och då valde jag att läsa olika eh, biologiska ämnen vid Uppsala universitet. Så det blev elva betyg i olika sammanhang. Då. Och det ändade ut i att jag började forska på eremitkräftor ner på västkusten. Eh, när man arbetar med organismer i havet och i naturen överhuvudtaget då är man väldigt öppen för miljöfaktorer på ett annorlunda sätt eh, än vad jag upptäckte senare när jag kom in i medicinen. För då var man intresserad av detaljer. Men här var det mera helheten som var intressant, och inte nog med det utan de här emidkräfterna jag tittar på, de hade jag med mig en del kunskaper kring för de är höger och vänsterhänta precis som vi. Mm -hmm. De har en högerklo eller en vänsterklo som är större än den andra och den fajtas de med och sen har de en liten födoklo som de äter med. Uh, och uh, medan de växer så byter de skal och det är lånta skal precis som vi människor <laughs> kan ha lånta skal uh, och, och då när de hittar en uh, kollega höll jag på säga, som har ett större skal och de vill ha det då blir det en strid och ibland så är den striden så hård så att den där fight faller av och då undrar man vad händer då då Jo, då växer det ut en ny klon, men den nya klon blir födoklon och den gamla blir då fighterklon. Aha. Så de byter hämthet i, i sin kris kan man säga då
0: Krisutveckling?
1: Ja, krisutveckling. Så det, det stämmer. Och det där hade jag ju med mig, liksom synen på miljöfaktorerna och sen så försökte jag ju försörja mig under tiden när jag studerade så att jag var ammanuens på olika kurser och jag var vaktmästare på biologiska övningslaboratoriet och där fanns det också en studievägledare. Och när jag kom fram till ganska nära att jag var färdig med min doktorsexamen i marinbiologi. Då insåg jag att det här blir inte så mycket mat på bordet. Så att jag gick in till den där studievägledaren och frågade vad tycker du jag ska bli? Och då säger han till min förvåning, du ska väl bli läkare du? Och då säger jag så, varför säger du så? Ja, du verkar ju intresserad av människor och du pratar om att du är respiratorvakt och extra knäcka på sjukhus och så. Så det tycker jag nog du ska bli. Och då började jag fundera på det och så sökte jag in och så kom jag in och så på den vägen. Där.
0: Har du hungrat dig?
1: Nej, jag vill inte ha, utan alla de där kronorna i studielån som jag hade på uh, den här forskningen innan, det ångrar jag inte heller. Nej, jag ångrar inte, utan det var mitt liv. Ja. Så skulle det mm, vara.
0: Ja. Jag kan tänka det, eh, det var mer en retor retorisk fråga eftersom vi idag mm. sitter här och jag vet ju vad vi kommer prata om och mm. det krävs sann läkekonst. Mm. För att komma fram till det som du har gjort. Och att du fortfarande brinner för det här. Ja. Det är fantastiskt.
1: Ja, jag tror att det, det, det finns ju en professor. Jag vet inte om hon är i livet längre än Katte Eriksson. Och, och Unne Lindström. Då var ju finska... Och de har utbildat många sjuksköterskor i Sverige. i Etik och mm. sådana saker. Jag har saker. läst en
0: del av ja. dem ja. i min utbildning.
1: Och Katte Eriksson, hon, hon talade ju om medlidande... På ett sätt. Och jag har pratat med henne om det där. Och jag förstod att jag förstod vad hon menar. För det handlar alltså om ett möte. Med en människa som lider. Där man kan känna in det. Men konsten. är att inte ta över ansvaret för det.
0: Just det. Precis.
1: Så det är ett större begrepp än empati. Skulle mm. jag säga.
0: Ja. Och, och då ska jag passa på att säga. För att jag, det här är något jag verkligen vill. Att vi fördjupar oss i. Om du vill det. Men. Mm. Eh, jag tycker att man ska göra reklam för så annat som gör sin den här världen som är av bragd. Och du har varit med också i en annan podd, Öppet sinne. Där mm. det finns två stycken avsnitt med dig som är så väl värda att lyssna på. Mm. Verkligen. Jättefina samtal och ovärderlig kunskap. Där du också nämner om det här som jag gärna vill att vi ja. pratar om även här.
1: Ja, ja, ja. ja. Mm. Okej.
0: Okay. Ja. Så jag fortsätter lite grann ja, med eh, ja, och om om dig. Och du har... Haft och har ett gediget då, precis som du berättar, ett, ett intresse för samverkan mellan kropp och själ och också då människan i sin miljö.
1: Mm.
0: Mm. Eh, och vilket vi behöver, vi som också, liksom du, intresserar oss för trauman. Ja. För det är ju framförallt orsakat i miljö. Ja. Eh, eh, och, och då också människa, mellan kropp och själ vid och efter traumatiska mm. eh, händelser. Mm. Och i vår kontakt också inför det här avsnittet så berättade du att du har kommit fram till en strategi mm. som jag blev jätteintresserad av i att arbeta med trauman och traumatiska upplevelser. Mm. Eh, så, så att gärna om vi kan liksom fördjupa oss i det med. Mm. Eh, och så vill jag också berätta att du har skrivit två böcker. Mm. Ja. Som jag själv är intresserad av, ja. att jag hade tänkt skicka in innan det här avsnittet och fråga så här, kan du inte ta med några av såna här veckor, men ja, sen de tappar det på det.
1: de är slut. De är det. <laughs> ja.
0: För de heter då Läkebok för trasiga själar och ja. Kartbok för vilsna själar.
1: Ja.
0: Och då berättade du också att du håller på med manus. Kan mm. du inte berätta lite om det manuset?
1: Ja, jag har skrivit ett manus där jag sammanfattar fram till den här metaforen över traumaarbetet kan jag säga. Och jag tycker den är ganska väl genomtänkt och arbetad. Sen när det var färdigt så skickade jag det till olika bokförlag. Och jag blev lite förvånad när jag hörde att de sa att ja men vem är målgruppen egentligen? Och då sa jag att det är nog vi allihopa. Jag kan tänka mig att om jag jobbar som terapeut så kan jag hämta vissa saker i den här manuset som kan vara användbart för mig. Jag sitter inte hela sanningen men delar av det och en del erfarenhet har jag. Mm. Så då kunde nog, och även den patient som då behöver, jag tror nämligen att det vi ska prata om, det är traumaedukation. Mm -hmm. Alltså undervisning mm. för att kunna ta eget ansvar. Ja. Eh, och det, det är det som ingår i det här. Eh,
0: mm. I traumat. den här manuset också? Men, ja, det ja. finns
1: där också. Ja. Ja.
0: Så är manus, vad heter titeln? P Pusslet. Ja. Va, 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 hur, varför den titeln?
1: Ja, jag menar att man ska lägga ett pussel som man ser. Mm. Delarna bygger upp en helhet mm. och så ser man det. Va?
0: Hos sig själv och hos andra våra ja, patienter? Ja, man är väl delaktig antagligen i mm. ett större pussel.
1: Mm. Så är så det nog. Är. Mm. Ja, mm. Uh, och uh, uh, jag tror ju att uh, uh, när man råkar ut för ett trauma, då... då blir ju livet eh, infruset i situationen. Alltså, det, man blir levande på två ställen samtidigt kan man säga. Dels när traumat händer om det väcker upp en massa reaktioner. Eh, och tiden stannar där på ett plan. Eh, men tiden gör ju inte det utan den går ju vidare. Och jag lever vidare men har jag det obearbetade traumat med mig. Då, då bär jag med mig den här infrusna händelsen. Och då om jag lever på det viset och börjar blicka framåt hur mitt liv ska bli. Då, då blir mitt tänkande eh, lite av kontroll över att inte råka ut för ett trauma igen. Och så hoppar jag mellan dåtidens trauma och framtidens froma förhoppning. Att någonting enkelt ska lösa problemet. Och så hoppar jag över nuet. Just det. så. Därför så tror jag att hemligheten det är att hjälpa personerna att blicka tillbaka ja, och, och, och det behöver man vara trygg i att kunna göra för det är så mycket, mycket känslor som är involverade i de här traumatiska upplevelserna jag trodde förut att det kanske bara handlade om det, det finns väl egentligen tre grundkriser det, det är hot och det är ansvar och det är förluster men jag tror att det alltid rör de tre Mm. Och så att jag måste ha en strategi där jag möter hotkrisen, när jag möter ansvarskrisen och jag möter sorgen mm. för har jag inte lugn och ro i mitt inre, då kan jag inte sörja då det finns de existentiella nivåerna av de här kriserna som folk behöver bli medvetna om, det är deras trosystem de har som är kopplat till de här kriserna mm. och när det gäller hotet då är det skräcken som man måste adressera. När det gäller ansvaret. Då är det hopplösheten. Som jag måste adressera. Och när det gäller sorgen. Då är det meningslösheten. Mm. Så därför så är min erfarenhet. Att om jag kan arbeta. Och hjälpa en människa. Att bearbeta sina trauma. Då går meningslösheten. Över till mening. Just det. Och så har jag sörjt. Och då har jag gått bakåt först och sen så kommer jag till nuet. Och då behöver jag inte fly ifrån nuet in i de froma förhoppningarna. Utan då kan jag lägga upp en strategi hur jag vill ha mitt liv. Mm. Och då kommer jag in i viljan. Och det är det här jag pratar om i det här pusslet. Alltså mm. den här strategin att gå in i strukturen och, och hitta sin egen vilja. Och sen så sätta tydliga gränser. Och jobba eh, förutav en gränssättning också med försoningen. Mm. Eh, och det handlar ju inte om att eh, acceptera det som har hänt utan det handlar om att med min vilja förlåta en människa för att den människan är lika mycket värd som jag men jag kommer aldrig att acceptera och godkänna det de gjorde ändå Just det. Precis. ungefär så ja. men nu har vi väg på något annat ja, men alltså, pusslet, ja, pusslet och då, ja. jag
0: tänker att alltså den här, det här manuset som du beskriver som också blir ju vårt samtal idag ja. Är, är ju när var det du försökte få det här publicerat? det var titta. ett par år sedan. Ja, för det är nu som det är moget.
1: Ja, jag tänker möjligt. att möjligt.
0: Ja, Besse van der Kolk som kom i ja, Kroppen ja, ja. håller räkningen ja. Gabo Matte, eh, The Miss of Normal, alltså ja. där nu, för, för bara jag, jag själv tänker så här, eftersom jag också har specialiserat mig på kris och trauma så var det liksom bara för fem år sedan fattade jag inte, alltså då Det är, är möjligt
1: att du har rätt där. Ja, att, att jag, allting har sin tid. Ja. Mm.
0: Jag tror att du var före din tid.
1: Det kan vara, kanske. Mm.
0: Jag tror att du är en sån som är före Fast du har gjort mycket i din tid, förstås. Jag ska inte mm. säga så, men jag tror att du är klartänkt och klarsynt. Mm. Mm. Jag tror att du ska göra det nu. För nu så är det en helt annan öppning för nu de Nu
1: blir jag inspirerad. Ja. <laughs>
0: Vad glad jag blir. Ja. Det vill jag jättegärna bidra med till dig. För ja. det tror jag faktiskt att du ska göra.
1: Mm. Ja, vi får se. Mm. Det ligger i byrålådan och i datorn i alla fall.
0: Ja, det är bra.
1: Ja. Så. Jo, det jag tänker mig som kan vara intressant att resonera kring. Termodynamiskt så finns det ett begrepp som heter entropi. Och det betyder alltså oordning. Och om man har till exempel att man eldar på under en ångpanna så blir det oordning när temperaturen stiger. Och definitionsmässigt så ska den där ordningen gå ut till ett arbete. Och ångmaskinen ska börja tugga på och tåget åka iväg. Om vi nu översätter det här tänkandet till oss själva när vi råkar ut i ett trauma, då blir det ordning. Då ökar temperaturen och energin stiger och sånt va. Men jag har ingen vettig arbete ut för det va. Och då kan det driva iväg åt självdestruktiva beteenden eller självskadebeteenden eller vad det nu kan vara va.
0: För att lugna det här systemet helt enkelt. Just det. är det. som en ex eller liksom Och
1: det, ex. Är då, det är då man kan greppa mediciner kanske med fel indikation. För sånt händer ju, jag tycker ju inte att man ska behandla sorg med antidepressiva till exempel. Nej,
0: absolut inte. Nej. Då, har, då hjälper vi till att cementera sorgen.
1: Ja, och, och då, är, då, då är kaoset kvar. Och om jag inte lär mig att sätta tydliga gränser mot omgivningen så kan jag möta någon annan som har kaos i sig. Just. Och som projicerar över det mm. och jag blir delaktig med det. Så därför så tror jag i den här traumaedukationen som jag pratar om att det är viktigt att man förstår de här principerna med projektioner och projektiva identifikationer. Så att jag liksom, för att om jag känner en känsla i mötet med en annan människa så är det ju inte så svårt att tänka att det är mitt problem eller något sånt. Om jag blir rädd för att den andra är rädd så kan jag uppleva rädslan och så tror jag det är min. Precis. Därför behöver jag förstå och, och skaffa mig en strategi mot just de här tre grundkriserna. Och, och, och då måste jag ta reda på är det här verkligen mitt ansvar? Och, och tror jag att det är mitt ansvar men det inte är mitt ansvar ja då blir mitt problem då blir mitt liv problemfyllt skulle jag kunna säga. Och, och likadant så kan jag tycka synd om någon och ta över ansvaret eller jag kan på något sätt uppleva en annan människas ångest eller skräck. Men det är inte min. Så min egen resa in i det här. Det har ju varit att dels så hade jag ju det här marinbiologin bakom mig. Sen när jag kom in i, i medicinen. Ja, då, då gick jag och utbildade men jag gjorde som alla på kursen och, och, och svårigheten är att komma in sen kommer alla ut. <laughs> en del är duktiga andra är mindre duktiga och så vidare men på något sätt så brukar det vara så i alla fall. Men när jag kom ut så var jag den säkraste distriktsläkaren alltså så att säga i vardagen på min kurs. Alla andra hade ångest vad de skulle bli. Men jag var säker. Men eftersom jag var marinbiolog i botten så ville jag välja en, ett, ett ställe där man gjorde AT där det fanns hav. Och då sökte jag Söderhamn för där fanns det ju havet, Östersjön vid sidan av. För jag tänkte att jag skulle kunna ha fritid också. Men på det där lilla sjukhuset så fanns det en eldsjäl som var anestesiolog. Och han hade byggt upp långt före Ola ambulanserna och sånt så hade han välbemannade ambulanser som åkte ut på alla akutkörningar. Och han hade samarbete med flyget F-15 vid sidan av oss. Och vi flög, för jag kom ju med i det där. Jag var ju intresserad förstås. Eh, jo, vi flög människor som var skadade mellan olika sjukhus i Sverige. Och vi hade våra ibyggda i, vår I, I, i de där stora vertol och sånt.
0: Vad häftigt du har så. Ja. För jag bara eh, ställa, Många som lyssnar på den här podden är ju yrkesfolk som vet. Men det är också patienter och andra intresserade. Så vill mm. du beskriva, vad, vad är en anestesiolog?
1: Jag en narkosläkare. Ja, ja. Och, och, och varför en narkosläkare blir intresserad av smärta det är ju det att det ligger på deras bord. Mm. Folk ska vara smärtfria de ska vara avslappnade och eh, kirurgerna ska kunna göra och sjukvården ska kunna göra en massa insatser. Så anestesiologen är den som finns där. Men jag förstod ju ganska snart att bemötandet av smärtpatienter det var oerhört viktigt om jag var lugn och trygg i min roll. För då gick det inte så mycket smärtstillande och sånt. Va? Utan då kunde mitt lugn flytta över till dem på något sätt. Och jag var ju intresserad av att lära mig mer om det där. Så att jag la in ett halvt år tjänstgöring hos Gunilla Brattberg i Sandviken. Mm -hmm. uh, och uh, fick lära mig om, om smärtbehandling där. Och jag fick räkna in det i min specialistutbildning också. Men hon var ju en pionjär när det gäller akupunktur i Sverige. Så jag fick lära mig akupunktur där också. Sen åkte jag till Karolinsk och så träffade jag de stora på smärtsektionen här och, och sånt. Så jag har kuskat runt på olika ställen, och det fick jag möjligheten i Söderhamn som inte var de vassa armbågarna så alltså stora sjukhusen utan möjligheterna sjukhus skulle jag vilja säga. Och, och där fick jag då starta Smärtmotorning. För det var jag ju intresserad av då. Och, och jag knöt en del folk till mig. Där kom jag i kontakt med bildterapeut. Där kom jag i kontakt med eh, fällenkräftspedagog. Där kom jag i kontakt med eh, debriefing. Som jag fick gå steg tre utbildning och sådana saker. Så jag har alltså i min arbete öppnat upp för andra kategorier kategoriers arbete med smärta.
0: Tvärprofessionellt.
1: Ja, och det, och det har varit fantastiskt. Och tvärvetenskapligt. Fantastiskt. Ja, det är det ju. Mm. Och, och det var så att det fanns en australiensare som hette James Reed. Jag säger fanns, för han har gått bort tyvärr för ett par år sedan. Men jag hörde om honom på radio. Han var fällenkraftspedagog, han var gestalterapeut och han var general så han var en, en, en ganska vid doktor och han jobbade inte med sina patienter med mediciner och det där tyckte jag lät väldigt konstigt. Men Jag hörde det på ett radioprogram. Det var någon journalist som hade intervjuat honom i Australien. Sen skulle han komma till Sverige och vara med i en friskvårdsmässa nere i Göteborg. Och det hörde jag. Och då skrev jag till honom och frågade om du nu kommer till Sverige, skulle du också kunna tänka dig att komma upp till Söderhamn och berätta lite grann om hur du jobbar även här va? Och vi blev jätteviktiga jättebundis, han och jag. Alltså för vi tänkte lika. Och han åkte över till USA senare och träffade Francine Shapiro och lärde sig EMDR. Va? Och sen kom han tillbaka och så lärde han mig det och är ytterligare en kollega. Va? Så mm. att, på den vägen, jag har varit med ganska tidigt i olika utvecklingar i Sverige. Va? Mm. Men jag förstår ju att EMDR var ju en väldigt bra metod. Det kan man ju säga mycket om hur den är verksam. Va? Men jag tyckte att jag ville ha ett med dynamiskt samtal så jag vill inte kalla det för EMDR utan jag vill kalla det för bearbetande samtal med hjälp av ögonrörelser. Mm.
0: Jag tycker det var så bra. Jag hörde det i den här podden ja. när du beskrev det på det, för jag är ju också EMDR-talet. Ja, ja, ja. Och det är ju precis det ja. vi gör. Det blir mer öppet. Det blir mer öppet, absolut. Och ja. det blir också för patienten. Jag tror ja, ja. att jag kommer att sno det från dig och att använda ja, ja. Ja, ja. det i ja, ja. edukation för vad vi ja. gör för någonting för ja, ja. att det blir liksom förståeligt ja, ja, ja. för ja, ja, ja. patienten och ja. andra kollegor som inte jobbar med det vad är det ni gör för någonting jo, men det är bearbe ja, alltså bearbetande ja. samtal med ögonrörelse
1: ja eh, och sen det, det viktiga är ju egentligen att skapa rummet ja. eh, där eh, hållandet,
0: relationen, ja. mötet
1: och eh, jag, jag tänker så här att våra ord de är ju bryggor i vårt inre eh, och eh, språket är broar Eh, utan språk blir den inre världen tom. Bristande känslor och språk och svårigheter att uttrycka känslor kan predisponera för sjukdom.
0: Och det vi säger också ja. för traumatiserade människor, att en traumatiserad människa, det, tappar oftast alfabetet. Man brukar säga att ja. efter ett trauma så har man bara halva alfabetet kvar, apropå det du säger. Ja. Vilket för mig, jag möter jättemånga gånger. Mm. man har ett, Och också mycket erfarenhet av att man helt enkelt inte har orden.
1: Så är det. Mm. Och jag tror Också eh, att nyanserade känslor eh, kan upplevas mindre kroppsligt. Mm. Så därför behöver man ju prata om känslorna också. Mm. Och jag vet att när jag har jobbat med folk som har varit traumatiserade från andra kulturer. Alltså de var utsatta när de var barn eller något sånt. Eh, och de kan svenska men de kan ju också sitt modersmål. Då när vi är där inne i traumat och ska börja vrida och vända på det, då ber de ofta att ta sitt ursprungsspråk. Mm, så uh, och och, och då, då händer det ytterligare någonting. Mm. Så att uh, orden är uh, bryggor. Och vi måste använda ord för med rätt att använda ord så kan vi bygga upp oss själva och sammanhanget. Men med felaktiga ord så kan vi skuldbelägga och mobba och skapa sjukdomar och sånt. Va? Ja,
0: Så är det, verkligen.
1: Ja. Så jag, jag tycker nog i den här traumaedukationen så är det väldigt viktigt att, att, att komma över det här begreppet som är ganska vanligt med smärta som heter alexotemi alltså oförmåga att uttrycka känslor med ord eller med att blanda ihop olika känslor innehåll. Det är ju ganska vanligt. Det är inte ovanligt direkt bland män som kommer. Ja, och jag tror att det är också
0: är en stor orsak till vår allt, liksom att vår psykiska ohälsa skenar så ja. mycket. För att vi får inte heller lära oss om våra känslor. Ja. Känslor är ju bland det viktiga. Alltså det är ju som jag brukar säga det till mina ja. tonåringar jag har i behandling att det är som ett, ett eget mjukvara i hårdisken. Ja, ja, ja. Liksom. Vi måste ha den där som visar på ja. riktning och talar ja, om vad vi ska göra och ta ja. bort handen där. Alltså vi är ja. både fysisk och psykisk. Ja. Som känslor som, som psykologiska känslor som vi behöver liksom meningsgöra och lyssna på.
1: Jag tror också att det är viktigt att precis som du, du, du berättade här för ungdomarna och sånt så tror jag att det är viktigt att vi i mötet med människor också kan säga att det du känner och upplever det är naturligt. Ja det där är inte något konstigt. Du behöver inte ha en medicin för att du är ledsen när du har förlorat någon ja. va? eller något annat. Ja. Va? Och att du känner dig rädd och sånt. Ja. Om jag får dela en, mm. en personlig yeah. sak. Jag, jag jobbade under sex år med utredningar i Västerås på en enhet. Då, där primärvården hade skickat in folk med långvarig ohälsa och diffusa sjukdomsbilder. Och vi gjorde utredningar och, och satte diagnoser och gav olika behandlings- eh, både hos oss och förslag. Eh, vi jobbade i team eh, och vi var fyra team. Och i mitt team där jag var med fanns det en psykolog. fanns en läkare, fanns en sköterska, fanns en kurator och det fanns också en fysioterapeut. Och vi var ju alltså väldigt sammansvetsade och vi hade under en månads tid utredde vi enskilda individer. Och så gjorde vi sammanfattningar på det hela och sånt. Men den psykolog som vi hade i vårt team. Blev sjuk och dog. Och det gick eh, alltså hur fort som helst. Året innan hade hon åkt Vasaloppet. Och där sitter vi och ska ju arbeta vidare med det traumat. Mm. Eh, och vi hade handledning från en väldigt duktig psykolog. Och disputerad från Uppsala som kom en gång i månaden. Eh, och han eh, satt ju med och nu skulle vi prata om och slussa in den nya psykologen fast den skulle inte vara med i det mötet men i alla fall och vi skulle liksom försöka reagera på det som hade hänt va? och han tittade på oss bara efter ett tag och så slog han ihop henne och sa ni det kan inte vara på något annat sätt och då började vi gråta allihopa mm. för vi blev bekräftade för att det var naturligt mm. Och det tror jag vi, mm. en väldigt mm. viktig roll vi mm. har i att bekräfta att det du känner det är naturligt. Mm. Du, det som är onaturligt det är kanske det som har hänt dig. Mm. Och, och, men du är, det är inte något fel på din reaktion.
0: Nej, just det. Precis.
1: Så det mm. tror jag också ingår i det hela, att ja. bekräfta. Va, ja,
0: verkligen. Sätt. Och vi är ju relationella varelser, vi behöver varandra, vi ja, är ja. inga solitärer. Nej. Vi behöver liksom den andra att hålla och på något sätt förklara och meningsgöra och verbalisera mm. det som vi känner när vi blir också kanske lite frustna och chockade och fast i, någon, i någonting liksom ja, så. Mm. Så att det, ja, och just det här att också få känna, få surja, få loss någonting apropå att du är smärtläkare. Mm. Äh, jag har berättat i någon annan, något annat poddavsnitt mm. äh, också en egen privat upplevelse var att jag äh, har jobbat som sjuksköterska mm. inom ASIH bland annat okay. och även i akutgeriatriken. Och vid ett tillfälle så kom jag till avdelningen och då var det en, en patient som, var, som skrek hela tiden. Och, och i rapporten så fick jag veta att men de hade gett allt de kunde för att smärtlindra. Det gick inte att smärtlindra. Det var jättetydligt att, då, att den här patienten hade en höft, höftluxation. Och man hade liksom beställt att hon skulle vidare och det skulle komma läkare och så vidare. Men vi behövde hantera situationen. Och då var det jag som gick på och så gick jag direkt in till den här patienten och... Och, och, och den här patienten bara skrek och skrek och tänkte så här gud jag kan inte ha det så här heller för att alla andra blev också oroliga och så, där. så jag ställde medicinvagnen utanför och bad mina kollegor ta hand om den och så gick jag in och satt mig på sängen. Mm. Och så ingen förstod, den här patienten hade varit på permission dagen innan och ingen förstod vad som har hänt. Och den patienten skrek och skrek och så frågade jag, vad har hänt? Vad har hänt med din höft? Mm. Och efter mycket om och med, och då har jag jobbat nästan tio år i psykiatrin innan. Så mm. jag tänker att jag har också det med mig. Mm. Eh, så en och en halv timme tog det för mig att få ur berättelsen om som var då eh, väldigt traumatiskt och hade att göra med liksom, nära anhöriga som hade orsakat det här, mm. det här brottet då i höften. Mm. Mm. Och när patienten kunde beskriva mm. vad som hade hänt, för det var ingen som hade frågat, Nej. utan... Det var ju ett skriket som kom ja, istället. stället. Ja, ja. Då var patientens smärklinröd. Ja. Och då bestämde jag för att jag vill bli psykoterapeut. Ja. Om ett samtal kan lindra mer än morfin, så vill jag bli psykoterapeut. I det här fallet. För så är det ju inte andra fall. Har man blivit skuren. Och så, alltså så, så det är inget så här. Det är en eller andra utan både och.
1: Men... Den första krävspedagog jag jobbade med. För att jag har ju ett antal sådana under årens lopp i olika konstellationer har jag varit. Och då brukar jag stå för samtal och dem för den kroppsliga förstås. Men den första, hon var undersköterska i botten. Och så gick hon eh, fällenkrädsutbildningen då. Men hon berättade att hon hade en liknande upplevelse. Eh, och det var en person som, eh, som hade dödsångest. Och hon var helt eh, slagen till marken själv vad hon skulle göra så vad gjorde hon då? Ja, hon hoppade ner i sängen och höll om. Och så dog patienten då i, i en famn som brydde sig. Mm. Inte fint.
0: Jo, helt ja. fantastiskt. Ja.
1: Och, och, och det, ibland så, så så behövs det eh, en stabilitet i en gemenskap, i en trygghet, en närhet och vi vet vad viktigt det är med beröring och sådana saker. Va? Eh, de flesta som remitteras, de har ju smärta då. Och så får de stå på väntelista och innan de får komma och sånt. Och vad händer med smärtan då? Upplevelsen och, och så vidare. Och hur tänker man? Vart kommer man om man har stått i ett par år innan man kommer någonstans? Ja, inte är det på jorden. Nej. Nej verkligen. <laughs> Utan det är någon annan mm. sfär som mm. man ska bli bemött. Va? Så att, det är viktigt det här mötet. Va?
0: Jätteviktigt. Och det,
1: det eh, jag, jag Tänker mig, om vi talar om språk, att det finns ju ett språk som kallas för lingua franca. Det, det är alltså ett hjälpspråk. Om du skulle vara från Holland och jag från Sverige och vi liksom skulle träffas och prata om någonting så är det inte så enkelt med svenskan och holländskan. Men om du kan engelska och jag kan lite engelska så kanske att vi kan använda ett lingua franca.
0: Linja Franka. Linja Franka. Ja. Aldrig hört förut. Gud vad ett Hjälpspråk. Ah, eh, sen nästa
1: steg i det hela, det är alltså eh, när man danar ett nytt språk. Eh, I Nordnorge på tiden begav sig, när ryssarna var där och fiskar lax, eller eh, de... Åkte dit och köpte lag som normen fiskade. Och, och så skulle de göra affärer med varandra. Och det gick inte att prata direkt. Men de använde väl händer och fötter och alltihopa. Så blev det affärer. Och, och så började de då kommunicera. Eh, och några eh, bestämde sig för att vi ska leva tillsammans. Och då fick de bygga upp ett nytt språk. Ett kriolspråk. Uh, ungefär som maträtterna i Västindien och sånt där va? som innehåller kryddor från hela världen och sånt va man bygger upp ett språk som har både med modersmålet att göra och hjälpspråket och det nya kreolspråket mm. så det, egentligen så behöver vi vara språkvårdare också va?
0: ja verkligen, uh, semantik är viktigt och också förstå ja, ja, ja. det är jätteviktigt
1: för man kan ju säga så här jag ser vad du har gjort som man sa i Sydafrika, jag ser vad ni har gjort, men vi ska försonas i alla fall. Det. det är bara ord som kan göra det. Ja, så är det. Och sen blir det handling av det hela mm. också, mm. så förstås. Mm.
0: Jag, jag tänkte bara på det här fina du sa med den här vårdaren som hade hoppat ner i sängen. Mm. Eh, innan vi träffas nu så var Jonas Bornemark här och gästade. Oh, ja, ja på ah, eh, mm. podden, filosofen Jonna Bormann. Hon har skrivit mm. Det omättbaras renaissance. Mm. Eh, som sin, nu fick jag lära mig hennes tredje bok. Jag tror det var hennes första bok. Men där hon kritiserar New Public Management mm. som vårt styrsystem. Mm. Där, där vi har liksom i förpappringen och pedanternas värld ratioferat bort intellektus och intellektus är mm. eh, den här läkekonsten eller mm. att se det här, det vi inte kan mäta. Och jag har också erfarenhet som sjuksköterska, jag hade en manlig undersköterska jag jobbade med som eh, var helt fantastisk på det här sättet. Han, han, var, han, från, inte, han var inte svensk, han var från ett annat land. Mm. Ibland, det behöver inte alls vara på det sättet, men jag tänkte där och då i alla fall att det hade att göra med hans kultur mm. och hans eh, Stora vördnad för, för äldre människor. Mm. Och att när och särskilt vid ett tillfälle så tog han väldigt, väldigt fin hand om en, en gammal kvinna. Som också hade väldigt svåra smärtor och skulle avlida. Mm. Där han var otroligt nära henne. Kramade henne, var mm. nära henne höll mm. den här. Och hon var så lugn. Mm. Men flera av mina kollegor kritiserade honom så hårt så att han fick sluta. Ja. Eh, och det där tycker jag var förskräckligt. För det var så mycket kärlek i det här. Mm om omhändertagen av patienten som var faktiskt inte, och i vårat ratifierade samhälle mm. som mm. Jonas Bormark på briljant sätt kritiserar, mm. så behövs just den här läkekonsten mötet, och där vi faktiskt vågar hålla en annan människa, och då måste vi vara nära. Då kan vi inte stå en bit ifrån och observera, utan vi måste våga vara nära. Och då behöver vi en självinsikt och liksom ha jobbat en del och ja. möta oss själva.
1: Och, och vad den enskilda individen upplever det, det är helig mark mm. eh, jag tänker på när jag hörde berätta det där på en eh, här borta vid Stora Skundal där jag var några år eh, då hade de ju då demensbonen och sånt va? Och, och det var ett par som var separerade eh, och eh, så gick han bort och, och de var ju osäkra på och hon förstod av det hela. Men de satt på henne sorgkläder. Och tog henne till kyrkan. Och hon grät. Mm. Mm. Vad vet vi? Vad vet vi? Mm.
0: Vad vet Vi Vi måste hålla oss eh, i vårt icke-vetande. Och kunna våga vara där. Mm. Vi måste inte veta allting heller. Men följa processen på något mm. sätt.
1: Jag tror ju att trauma som inte bearbetas har ju med sig någonting som är oerhört destruktivt för, för vårt immunförsvar och det är rädsla. Eh, för rädslan, den skärmar av och distanserar och, och eh, flyr i allmänheten. Eh, och jag tänker mig att eh, om vi kan hitta strategier mot rädsla, då kommer vårt immunförsvar att fungera mycket bättre. Uh, och, och vi behöver bara titta på pandemier och uh, hela den här cirkusen som har varit uh, kring mm. Mm. det och, uh, och rädsla finns ju och, och det måste ju finnas men det får inte tappa proportionerna vilket det gör om man inte uh, konfronterar det. Just det. Eh, och eh, där tror jag att den här metoden som du jobbar med, även jag då, alltså med ögonrörelser och närvaro i samtalet, kan göra det möjligt att konfrontera rädslan. Just det. Eh, och då behöver man ofta ha hjälp. Eh, och, och då vi som sitter vid sidan av, vi frågar ju: Vad ser du? Vad känner du? Mm. Vad tänker du? Eh, vad vill du då? Vad vill du säga? Och, och det är ibland så att vi behöver vara lärare då, därför att, eh, vad, vad vill du säga om de ser sig själva i en utsatt situation och sånt och de, de vet inte vad de vill säga, eh, då kan ju jag fråga så här, är det okej okay om jag säger något? Ja, lyssna och smaka brukar jag säga. Och så formulerar jag kanske någonting som är bekräftande för dem. Och så frågar jag, hur upplevde du det där? Ja, det känns ju rätt. Ja, men då är det din tur att säga det. så För att hon eller han hör inte på mig, men på dig. Just det. Och det är då de manifesterar, va? då orden blir bärare av försoning och gränssättning och sådana saker. Mm. Mobbarna till exempel som brottas med, med maktlösheten som ett paradord för mobboffren de, de har ju fört med sig ett tankesystem där de tänker att jag blir behandlad som jag är värd. Eh, och det är jag som lockar fram det och sånt. Det är en lögn. Och det måste man då ändra på. Mm, just det.
0: Eh, jag jobbar med en, 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 en metod som heter Symboldrama och mm. där vi har Just gör det här som du beskriver, att i det visuella, i mm. dramat, i guidningen så kan jag som terapeut gå in om patienten är utsatt och ensam. Och då vet jag att vi liksom pratar om det här att ogöra ensamheten som mm. en av common factors för just läkararbete, mm. Att traumat, och det är ju det som Gabo Matte pratar om också, att traumat är egentligen att... Du blev ensam på riktigt. Han kan ställa en fråga. Vem kunde du prata med? Ingen. Man. Ja, men det är det som är traumat. Att man blir ensam. Ensam på innebana. Och vi när vi jobbar med just ja, men EMDR. Eller som symboldrama. Eller lifespan. Eller de här trauma. Är just att vi går med patienten. Vi delar upplevelsen. Och då är man inte längre ensam. Mm. Så att det, mm. Och
1: det, det skapar ju då stabilitet i individen. Alltså basala behov. Ska ju tillfredsställas. Det, det, då, då är vi inne på mat och sömn och allt är sånt. Va? Men sen behöver vi ju också eh, gemenskap. Inte ensamhet, gemenskap. Och skapar vi det, basala behov och gemenskap, då finns det ju en förutsättning att lägga upp en strategi för en förändring. Så att gå med en bit i medlidandet men inte ta över ansvaret. Och mm. sen så göra en vettig avslut, inte avbrott. För det är ju ofta det som är problemet. Mm. Att, att man gör väldigt kraftfulla avslut och avbrott. Men, och så åker man till andra än jorden. Men man har ju med det ändå. Mm. Man har ju inte gjort avslut. Mm. Därför så jobbar jag en del med, med såna här övningar när folk får göra avslut. Och, och det kan vara så att man skriver ett brev till en så här blev det för mig att du och så vidare. Eller något sånt. Och, och sen när, när, när vi har delat det och jobbat med det då har vi ett ljus tänt som lyser upp den situationen och sen är det dags att blåsa ut det och riva sönder brevet. Och sen så kan man hända ett mm. nytt ljus. Just det. det. nya ljuset som mm. får lysa för framtiden. Och det som Så ritualer tror jag är oerhört viktiga.
0: Jätteviktigt. Ja. Ritualer är jätte, jätteviktigt. Det ser vi ju också i vårt samhälle. Vi har ju ja, ja. våra ritualer som alla är med. med Julafton och midsommarafton. Ja, 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 ja. Och vi har olika. Ja. Men, men många trosfattningar och religioner. Och andra har ju de här ritualerna. Vi, vi, vi tycker om att ha ritualer. Ankare till någonting som vi liksom. Ja, till, och det och det även då ta in det i
1: ja, det här arbetet. Och det gör det ju möjligt att göra avslut. Ja. Ritualen gör det möjligt att göra mm, avslut. Mm. Och, och att, att bara ha kläderna kvar i garderoben efter den döde håller ju på ett konstigt sätt den döda kvar i livet. Det, är, det går ju inte. Va? Och frågar man eh, vad tror du han eller hon skulle tänka? Skulle de vilja att du plågades år ut år in eller skulle han vilja att du levde?
0: Ja, de vill att du ska leva.
1: Ja, mm. och då, då måste nog de där kläderna ut ur mm. Precis. På något sätt. Ja.
0: Jag tänker på manuset, pusslet som du sa i början där. <laughs> ja. Och så tänker jag på de här poddavsnitten som jag lyssnade på för att eh, du har ju ett eget sätt att arbeta mm. för att hålla över tid. Jag vet att i ett podd så, så berättade du där att du började känna dig väl trött. Mm. Och så behövde du göra dig liksom, för ditt arbetssätt för att Just det. Du, vill du berätta om det?
1: Ja, och det, även... här, det här med synen på alltså, eh, ansvarstagandet då. Eh, alltså att jag tyckte synd om människor. Mm. Det är det du menar. Ja, precis. Mm. Jo, det, det gick ett par år och jag blev väl tröttare därför att jag förstod inte att sätta vettiga gränser. Eh, och möter man människor som lider så är det lätt att gå in och, och försöka hjälpa till. Och, och, och då tycker man lätt synd om. Men jag hjälper inte en enda människa om jag tycker synd om dem för då krymps de ner. Och tror att de inte klarar det själva. Och då blir de beroende av mig. På ett osunt sätt. Och då blir vår gränssättning inte bra. Därför att då respekterar de inte det. Så, mitt privata liv. Utan då kunde de ringa. I, i tid och otyd. Och, och jag vet att det var inte bara jag som var stressad av det. Utan min familj blev också. Att vi blev störda på något sätt. Och det blev inte bättre när jag frågade. Har du gjort det som vi bestämde, det vill säga det jag hade föreslagit. Nej, sa de. Och då blev jag ju arg också. Och, och sen så inte förrän jag kom fram till att jag började fundera ska jag fortsätta med det här jobbet. Eh, Följ på lätt och ner. Jag förstod att det är mitt förhållningssätt. Och då tog jag ett mentalt beslut. Från och med idag ska jag inte tycka synd om en enda människa. Det kan man inte säga, för det gör man i alla fall. Men det får inte vara ett förhållningssätt. Men från och med idag ska jag inte tycka synd om dem, men jag ska tycka om dem. Och då hände det någonting märkligt för då slutade folk ringa och störa utan de kände sig respekterade och sedda och då växte de istället för mm.
0: jag tyckte När jag hörde det så tänkte jag att det där är genialiskt mm. faktiskt för att jag tänker att vi som jobbar så här, vi som har valt det tycker om. Ja. Människor. Ja. Och det, det är därför vi också vill hjälpa. Och det är lätt för oss att tycka synd om. Men då, går vi, då blir det gränslöst lite grann i vårt omhändertagande.
1: Jo, och. men man får tillåta det i en process va, på något sätt. Va, och veta vad man gör på något sätt. Va. Men sen blir det ju fantastiska möten man får. Och det kan ju de som lyssnar på det här och kanske är exponerade de kanske inte får så god feedback som de behöver ha mm. så att jag brukar när jag slutar en samtalsserie eller något sånt där så kan jag säga skriv en rad någon gång och berätta hur det går för dig mm. vi har ju ändå jobbat tillsammans kring det här och sånt och det kommer ner och igår fick jag en jättefin bild från Lake District i, i, i England och Eh, någon som hade skrivit att de samtal vi hade de var viktiga nu är jag här med min bror och jag vill skicka den här bilden till dig så och, fint ja, och så fick jag också för nu är det nog flera år sedan ett, ett telefonsamtal en fredag kväll och det såg jag ju i, i, i soffan vad, vad folk tyckte jag hörde att säga, min familj va, om att det ringer en patient va? Eh, och, och då frågade hon så här känner du igen mig? Hon sa sitt namn och det kunde jag inte säga att jag gjorde. Men då började hon beskriva lite grann och då började jag ana vem hon var och sånt va. Och då sa hon så här, egentligen varför jag ringer det är att jag vill säga att du sa att det kommer att ordna sig. Och, och nu vill jag berätta för dig att jag har gjort det. Det var elva år senare. Mm. Wow. Ja, det är inte härligt. Det ja, är vi måste, vi måste det få feedback vi ja, också. ja. Mm. För vi, vi, vi är levande vi är med mm. och är med i processen och, och, och när man arbetar med människor som, som är i förtvivlan gråter eller något annat så, så skulle man ju vara en sten om man inte kände på något mm. sätt i mm. det mötet.
0: Mm. Mm. Så är det verkligen. Mm. Och, då, och då tänker jag också så här att... Eh, vi har jobbat länge med trauma, men trauma som traumabegrepp är ju ändå relativt liksom... Alltså hur vi arbetar, framförallt vår kunskap nu om komplext trauma, mm. eh, kommer nu mer och mer. Vårt ja. samhälle pratar om det, apropå Bessefander Kolk och Gamma Matteo. Det mm. börjar också etableras i hälso- och sjukvården, den, mm. den, den traditionella hälso- och sjukvården. Eh, och då för att å, liksom klara av det här med gränssättning och också så hade du en... Eh, Berättade du för mig att du, har, att du jobbar efter vad man kan säga nästan kanske i min värld värdegrund för att det ska hålla. Vill du berätta lite om det?
1: Ja, alltså jag tänker ju att varje människa är ju lika mycket värd. Eh, sen så är livet inte rättvist. Så att vi kan inte se att för att denna har blivit så eller den är så men värdet ligger inte där. Eh, sen tror jag ju att alla har rätt till ett fritt och gott liv. Sen eh, kan vi säga att så är det inte. Men någonstans så måste vi ha en, en tanke om att livet är någonting heligt som vi ska förvalta och vi förvaltar allihopa. Och jag tänker en, en existentiellt så kan man ju säga så här om jag får ta en, en bild från Bibeln så handlar det om herrmannen det ska väl vara en bild av Gud och som ger sig iväg och sen så har han tre tjänare och så ger han dem ett förvaltarskap så den ena får fem talenter det är alltså massa pengar och någon får tre tror jag det är och en får en och sen är uppdraget nu ska jag vara borta i många år och när jag kommer tillbaka vill jag ha redovisning för hur ni har förvaltat och då när han kommer tillbaka så kallar han dem till sig och den, du som fick fem hur har du gjort jo sa han jag har gjort affärer och det har gått ganska bra så nu har jag tio talenter bra du kommer att få arbeta hos mig i fortsättningen också och du då som fick tre eller om det var två jo jag har också gjort affärer så nu har jag dubbelt så många det är bra då kommer du att få förvalta det du klarar av och du som fick en då Ja, herre, jag vet att du är så sträng så du skördar även där du inte har sått. Så jag grävde ner den. Och här får du den, säger han, glädjestrålande och ger den. Och svaret är ju ganska hårt, kan man tycka. Åh, du då försvinner min åsyn och ger den till honom som har tio. Men översätt talent till talang. Ja,
0: just det. Han grävde
1: ner det i rädslan. Det är inte det som det handlar om. Nej. Så det kan ju låta väldigt grymt och hårt mm. va men mm. vi har alla fått något att förvalta mm. och det, det tror jag. Mm. Vad vi än gör. Mm. Några blir stora estradörer och andra blir inte det. Mm. Men alla har vi något att förvalta mm. och vi har fått livet som en gåva och det ska vi förvalta. Mm. Inte i rädsla utan mm. i kärlek.
0: Och nyfikenhet. Ja, nyfikenhet. Jag brukar säga det mm. just att jag, när man jobbar med rädsla, att vi ska, vi ska, vi ska vända din rädsla mot nyfikenhet. Ja. Och det behöver vi göra tillsammans. Ja.
1: Och det är egentligen eh, gränsar till existentiell hälsas eh, paradord eh, och det är ju förundran. Just det. Eh, Och det för man ju in i geriatriken och sådär också att, mm. Och, och det är ju att se barnets förundran, mm. alltså gå med ett barn någonstans och, och ha en tid att passa, det är inte så enkelt va? om de fastnar i en blomma någonstans eller ja. något sånt va? Så vi behöver hitta det där barnet. Och det, det är ofta det det handlar om i traumabearbetning. Ja. Att hitta en, en tidigare analog stressor. Alltså en situation som har liknande känsla innehåll som det som finns nu. Mm. Som jag kan hitta då. Mm. Och adressera det och, och börja mm. jobba och vrida och vända på det. Va? Mm. Då, sätter, då, då det här som har varit infruset. tinar upp och så börjar man komma in i livet. Och så har man med sig förundran in i framtiden. Mm. Och nyfikenhet. Just det.
0: Vår tid börjar ja, jag springa ifrån oss, ja, även om det här har bara svors, har sagt, så har tiden försvunnit från. Ja, ja, men men innan vi avslutar så skulle jag vilja fråga dig om det är någonting som du vill passa på att föra upp. Jag tänker också på trauma, apropå att det är relativt nytt att de här traumainheterna arbetar på ett nytt sätt, kan man säga, en etablerad hälso- och sjukvård. Är det någonting som du skulle vilja liksom passa på och bidra med? till de som lyssnar som är viktigt av din gedigna kunskap och ja, erfarenhet alltså,
1: jag, jag, i en av poddarna tidigare så frågade ju han eh, Paul mm. eh, om jag hade något eh, slutord på något sätt och då sa jag så här var inte rädd för det gäller oss alla Även om vi går in mot döden och går in mot förskräckligheter och sånt va? Och det är lika bra att vi rustar oss nu för att någonting jag tänker på nu som inte pratas om på det sättet eh, alltså med traumabearbetning det är ju alla de här skjutningarna. Mm. Det är ju barnsoldater som rekryteras. Det är och, och det är inte bara de numerärerna som dör, utan det är de som blir drabbade av det. Om vi tänker på hur många drabbas av Estonia, kanske en miljon eller något sånt, om vi tar alla arbetskamrater och släktingar och sånt och räknar in och sånt. Vad kommer att hända här? Jag hör inte att man pratar riktigt om den här rekryteringen. Och för vad ska vi göra med de här... Som dels har överlevt skjutningarna och dels har gjort det eller något sånt. Mm. Om vi tänker på ACE-studien som var i, där, där skammen hindrade mm. samhället att, att ta tag i frågan att barna får illa. Mm. Nu en får studie. våra barn illa.
0: Ja, just det. Ja, det Jättestudiant bra att du sätter på, eller sätter fokus på det, mm. då ska jag säga att a studien är Adverse Childhood Experience, mm. eh, svåra barndomshändelser som också visar väldigt tydligt, det är ju jättemånga deltagare i den studien, mm. 17 000 även om mm. den är, den pågick länge, började 95, mm. och, och där man ser att det också predisponerar för, för somatisk sjukdom psykisk sjukdom ja, förstås, men och
1: för tidig död och
0: allting att det är så pass viktigt är det och, och där är det ju verkligen så här att vi behöver ju se det och det finns en, en, en forskare på KI, Atia Daud som har tittat också på, nu tar jag en annan, ett annat perspektiv men på ADHD mm. att eh, han har gjort studier bland annat då på mammor som kommer från krig och deras barn som har då fått diagnosen ADHD. Att man traumabehandlar mammorna som kommer då med trauma från krig. Man behandlar dem och då läker barnen. Ja. Alltså det, det, det finns en hälsoekonomisk aspekt på det här. Som vi måste faktiskt kunnatera. Som är superviktig att ta, liksom, belysa. Att det kommer kosta vårt samhälle väldigt mycket. Och det ser vi bara med den här pandemin hur mycket det har kostat. Det kommer. Vi behöver se det här. Vi behöver göra något och vi behöver göra det innan. Det, liksom är det är ett katastrofscenario.
1: Det kör vi över det här. Jag kommer ihåg när Estonia hade hänt. Då, då hade jag kommit igång med, med det här ögonrörelsebehandlingen och sånt. Och var i tv-program uppe i Umeå. Och jag, jag liksom kände att det här håller på att gå fel. För att det var så många som la sig in i den där diskussionen och sa båten ska öppna, den ska ligga nere. Och det, var, det skapade en massa oro och kaos. Och det är ju, om vi nu tittar i backspängen, hur många år har det inte varit en massa som har med Estonia att göra? Just det. Mitt förslag då eh, var att vi skulle ett år efter olyckan skulle vi samlas allihopa och göra en manifestation kring och sörja och vara gemensamt tillsammans? Va? Det föreslog jag. Det tyckte nog folk var bra, men det hände ju aldrig någonting där. Och jag känner samma sak här. Mm. Eh, vad, vad ska hända med alla de här skjutningarna? Mm. Och, och de barn som ska... Alltså, det handlar inte om kriminella gäng, va? det handlar om livsinställningar och sådana saker. Mm. Mycket större frågor. Mm, mm.
0: Så är det. Och också liksom, innan det, var i alltså, alla de här skjutningarna, barnsutatet som rekryteras, också bakåt finns det en massa trauma som gör att människor också har hamnat i det här.
1: Det går både framåt och tillbaka ja, i till tiden ja generationen kommer att bli påverkad av det här. Ja. Ja. Mm. Och, och det är egentligen vi som är ansvariga för mm. det här och då kan ju inte skammen hjälpa oss. Nej, så är det. Att vi slår ner blicken utan Nej. Vi, vi måste våga som de sa i Göteborg någon grupp någon gång, man måste våga dialoga.
0: Ja, ja exakt, man måste dialoga, ja. måste våga dialoga det är mm. så viktigt mm. och där vi faktiskt kan, vår förening använder oss av sokratiska samtalsregler mm. där liksom så att jag såg sig själv som, ett, som en barnmorska som födde fram någonting i tredje okay. så då kan vi liksom mötas ja. även om vi liksom tycker helt olika ja, ja, ja. så kan vi faktiskt mötas om vi vill mötas, vilket vi människor vill ja. i grunden, ja. det är ju det vi vill så så, mm. ja. så Björn och ge oss stort varmt tack för tack. att du vill komma hit och gästa vår podd och ja, hoppas du vill komma tillbaka hit igen ja, ja, och då ska vi prata om när du har publicerat
1: pusset <laughs> ja vi får väl hoppas det blir sant <laughs>
0: tack så jättemycket, mm. tack Både och istället för antingen eller en podd om integrativ medicin och hälsa är skapad och drivs av Svensk Förening för integrativ medicin kallad FIM. FIM är ursprungligen en yrkesförening för legitimerad vårdpersonal som vill arbeta för integrativ medicin och hälsa i Sverige. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare för att nämna några. Och idag omfattas också våra medlemmar av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade. Föreningens arbete vilar mot den vetenskapliga grund för integrativ medicin och hälsa som finns, såväl svensk som internationell och på systemisk förståelse av människan i sin miljö. Vår föreningsarbetssätt har hittills varit att arrangera konferenser, seminarier och folkbilda genom att sprida information via sociala medier. Vårt senaste tillskott är denna podd. Vår strävan inom integrativ medicin är att vara en organisation som vågar lyfta och ifrågasätta, motverka polariseringar genom tvärvetenskapliga dialoger och sokratiska samtalsregler. Vi vill kartlägga forskning som bedrivs även internationellt och hålla koll på aktuella forskningsresultat om behandlingsmetoder både vad det gäller den etablerade vården, liksom den vård som bedrivs utanför den etablerade vården. Sokratiska samtalsregler innefattas i den sokratiska samtalsformen som egentligen all grundläggande kunskap är sprungen ur, men som ibland till och med lyser med sin frånvaro i dagens public service. Så bli medlem, tillsammans kan vi förändra. Och hur du blir medlem hittar du via vår hemsida integrativ-medicin.se. Vi ses och hörs i nästa avsnitt.